1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y continuando con este apartado que tiene como título las características de la fe, y después de que ayer hablásemos de la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia de la fe, hoy a partir del punto 163 explicamos lo que es titulado como la fe comienzo de la vida eterna. Eh, son tres puntos, el primero 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es pues el comienzo de la vida eterna. Aquí viene una cita de San Basilio. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que, gozar, que gozaremos un día. Bueno, la, la, afirmación, la afirmación es que la fe nos lleva a pregustar. A preguntar es como un adelanto, es como un adelanto del cielo. Es, es, son las arras también, las arras de la vida eterna. Acordaros de que Jesús habló de, del ciento por uno en esta vida, que todo aquel que renunciase algo por, en su seguimiento recibiría el ciento por uno en esta vida y en la siguiente vida la vida eterna. Esa promesa del ciento por uno aunque bien lo dice, con persecuciones. Recibirás el ciento por uno, pero con persecuciones. Ese ciento por uno, que alguno pretende ver, claro, traducido en una especie de, de consecuciones materiales, como si el seguimiento a Jesús nos fuese a hacer más ricos ¿eh? en bienes materiales. O... No, claro, no se trata de, de recurrir a la fe para intentar ¿eh? pues tener esa especie de el sueño de la gallina de los huevos de oro. Yo tengo fe para que entonces yo pueda manipularle a Dios a, a mi medida, para que Dios cumpla todos mis caprichos, mis deseos. Obviamente eso, ese no es el significado del ciento por uno. Y la prueba es que Jesús dice, os daré el ciento por uno pero con persecuciones. Que es tanto como decir, mira, no como tú piensas, no como a veces nosotros pretendemos manipular a Dios. Pero, sin embargo, sí os daré el ciento por uno. Entonces, ¿ese ciento por uno en qué se traduce? Hombre, ciertamente en muchas cosas, y además nosotros no... Cada uno tiene, cada uno tiene con Dios una... Eh, Dios tiene para con cada uno de nosotros un designio particular que no podemos eh, inventariar, ¿no? ¿En qué se traduce el ciento por uno? Pero sí me atrevería a decir que una de las cosas, una de las traducciones principales de ese ciento por uno es el, es el gozo y la alegría que da la fe aunque haya circunstancias muy distintas y he dicho que Dios tiene designios diferentes para con cada uno de nosotros pero sí me atrevería a decir que una de las realizaciones principales del ciento por uno es vivir un adelanto del cielo en esta vida la vida eterna que es gozo y alegría plena tiene un adelanto en, la, en el gozo y la alegría con la que vivimos, la confianza y la esperanza en Dios. Igual que la condenación eterna, que es el sufrimiento de quienes han dado la espalda definitivamente pues a, a la luz de Dios, tiene, suele estar también adelantada en esta vida pues con, una amargura, eh, con una amargura propia de que quien se cierra al amor de Dios se suele amargar y además tiende a amargar a los que le rodean. Bueno, pues ese es un don muy grande, el pregustar. La fe, eh, entendida la fe, como dije en programas anteriores, no como una fe aislada de la esperanza ¿eh? o de la caridad, sino entendida la fe como una fe viva, ¿no? La fe no es una abstracción. ¿eh? La fe no es, no es creer en las teorías. ¿eh? No, no, la fe, decía el beato Newman, que la fe no es una abstracción, que tiene corazón, que tiene sangre, que tiene nervios. Bueno, en esa expresión de Newman, la fe tiene corazón, tiene sangre, tiene nervios, estamos hablando de que la fe me lleva a gozar de la vida, me lleva a esperar en ella, me lleva a vivir la historia de mi vida, incluso una historia dura, pero vivirla con confianza, vivirla con esperanza. Es, un, por lo tanto, un pregustar y la vida eterna comienza aquí ya, en la vivencia de la fe que tenemos. También es una expresión muy famosa del Beato Newman, que, que recuerdo haberla utilizado en este programa pues, cuando hemos explicado el tema de la gracia y el tema de la Eucaristía. Esa expresión que tiene diciendo, la gracia, la gracia de Dios, es el cielo en el exilio. Es la visión de Dios en el exilio. Y la visión de Dios, o el cielo, es la gracia en casa. ¿Eh? Y recuerdo haber utilizado yo esta, esta expresión, por ejemplo, con la Eucaristía, ¿no? la Eucaristía. La Eucaristía es como el cielo en el exilio. ¿Eh? Y el cielo es como la Eucaristía en casa. ¿Eh? Bueno, pues aplicamos esta misma expresión del Beethoven Newman a, a la fe. Mira, la fe es como el cielo en el exilio, es como un pequeño adelanto, adelanto del cielo. Y el cielo, el cielo será la fe en casa, donde ya, donde ya no necesitaremos la propia fe, sino que eh, la fe se, se, se tornará, se transformará en visión de Dios, en gozo pleno de Él. Bueno, esta es, por lo tanto, una conexión muy viva y muy directa que existe entre fe y visión. Entre fe y visión hay una, una conexión, una hilazón que se tiene que traducir entre alegría, esperanza y gozo eterno del cielo. Si la fe es el adelanto de la visión de Dios, la alegría de nuestra vida, el gozo de nuestra vida, tiene que ser el adelanto de la felicidad eterna en el cielo. O sea, se nos tiene que notar, para entendernos, ¿eh? se nos tiene que notar pues, con, eh, pues, con, con una actitud, digamos, transfigurada, ¿eh? se transfigura. Recordad ese pasaje de Jesús en el monte Tabor, ¿eh? en el que su rostro se transfiguraba, es decir, estaba como mmm, dejando traslucir lo que dentro de él eh, estaba, ¿no? es decir, la persona del verbo, la divinidad de Jesús se trasluce a través de su humanidad. Bueno, pues lo mismo la fe, la fe nos tiene que, que, que dejar a traslucir lo que, lo que anida en nosotros, es la esperanza del cielo. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos enseñaron pues, que los cuerpos en su relación con la luz ¿eh? se dividen en cuerpos eh, transparentes, traslúcidos y opacos. Cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar plenamente la luz, ¿no? Los traslúcidos bueno, son los que dejan pasar la luz en parte, pero no se llega a ver plenamente la figura. Y los opacos, pues son los que no dejan pasar ni la luz ni nada. ¿no? Bueno, pues fijaros, el, la fe es translúcida. Y en el cielo será transparente. ¿eh? En el cielo veremos a Dios tal cual es. En esta vida no le vemos tal cual es, ¿eh? pero sí que la fe nos permite que pase su luz, ¿eh? que pase su luz aunque aunque él no le vemos permanentemente. Por ejemplo, ¿eh? cuando a veces nos quejamos de que en esta vida pues, ¿eh? hay muchas nubes, en el sentido de que hay muchas cosas que nos impiden ver a Dios, hay muchas cosas que nos atormentan, hay, bueno, hay muchas nubes, ¿no? Sí, pero ojo. Hay muchas nubes que te impiden ver las estrellas, que te impiden ver el cielo, pero la luz pasa. Tú las nubes que ves, ¿eh? esas nubes es verdad que te impiden ver eh, pues el cielo, ¿eh? te impiden ver los aviones, las aves, pero sí que por lo menos pasa la luz y sabes que es de día. ¿Sí? Algo así pasa con la fe. ¿Sí? La fe no impide... Que haya sufrimientos, la fe no impide que, que haya oscuridades y que haya pruebas, pero por lo menos la fe deja pasar la luz. Y, y entonces esa luz que nos deja pasar nos lleva a intuir que por encima de las nubes está el sol. Las nubes me podrán impedir ver el sol, pero, pero no pueden impedir que pase su luz. A veces más, a veces menos, pero pasa la luz, ¿no? Bueno, pues esta, esta es imagen, este es, digamos, un ejemplo de lo, que es, de lo que es la fe. Que aquí el catecismo la define como comienzo de la vida eterna. Comienzo de la vida eterna que, que se trasluce en la vida de gracia. La vida de gracia que nos, nos está permitiendo ya adelantar, tener un pequeño adelanto del cielo. Hay dos textos, Primera Corintios 13, 12. Lo leo con, eh, con unos versículos anteriormente para que podamos ver su contexto. Dice, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Bueno, es curioso que el tipo de comparaciones que utiliza Pablo, ¿no? Como diciendo, primero, la fe es parcial. Me, me, me permite conocer a Dios parcialmente pero en la visión lo veré completamente, lo veré perfectamente. ¿eh? Fíjate, dice, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía, cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Es decir, la fe va a desaparecer en el cielo, no hará falta la fe. Y luego compara la fe al niño, al conocimiento del niño. Cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacer mi hombre dejé todas las cosas del niño en el cielo. En ese sentido dejaremos de ser niños en el sentido ¿eh? negativo de la palabra. Ya hemos crecido en el conocimiento. Y luego también utiliza la imagen del espejo. Ahora conozco como en un espejo, en enigma. Pero entonces veré cara a cara. La fe es un espejo pero allí veremos cara a cara. Bueno, como veis, son imágenes aproximativas de San Pablo, ¿eh? para intentar explicarnos la relación entre fe y la visión. Otro texto que se nos ofrece, 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Bueno, es decir, somos hijos de Dios, pero todavía el conocimiento, la fe, por la fe sabemos ¿no? que tenemos esta filiación en nuestra vida. Pero nos vamos a quedar asombrados, ¿no? este conocimiento parcial que tenemos pues se va a quedar perplejo al llegar a gozar plenamente de Dios, ¿no? de, de lo que supone ser hijo y disfrutar de esa condición. Que aquí es verdad que somos hijos, pero no disfrutamos, ¿eh? sino muy parcialmente de esa condición de hijo. ¿no? El cielo será no algo distinto de lo que es vivir en gracia de Dios aquí, ¿eh? no algo distinto de lo que es recibir la comunión, de... pero gozándolo plenamente, disfrutándolo plenamente. El gran drama de esta condición carnal que tenemos es que Dios puede estar junto a nosotros sin que nosotros lo disfrutemos, sin que hagamos de ello nuestro pleno gozo y alegría. No, no será el caso del cielo, eh, donde la presencia de Dios lo llenará todo y llenará todas las ansias de nuestro corazón de amor. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 164. Dice así, Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Luminosa por aquel quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. Bueno, luego seguimos leyendo. Una pequeña una pequeña aclaración. Esas, esos ejemplos que pone San Pablo de que la fe es como un espejo, eh, un espejo que en el que vemos de una manera confusa, igual sí que conviene una pequeña aclaración histórica. Y es que, claro, estamos hablando de que los espejos de hace dos mil años eh, no son como los espejos de ahora. Uno ahora en un espejo ve perfectamente. En los espejos actuales... Bueno, pues reflejan perfectamente la figura. Bien, pero cuando San Pablo habla, pues lo que entonces se entendía por un espejo, en un espejo se, se reflejaba la imagen pero se deformaba mucho. ¿eh? Los espejos de aquel tiempo pues no eran ni remotamente como los de ahora. Por eso San Pablo dice que vemos de una manera confusa, imperfecta, ¿no? Por eso me, me ha parecido también conveniente utilizar esa otra imagen distinta que os he utilizado, ¿eh? la imagen de los cuerpos que son transparentes, el cristal es transparente, los cuerpos translúcidos ¿eh? o los cuerpos opacos la fe, la fe se asemeja eh, al cuerpo translúcido, a ese tipo de cristales en los que se ve algo la figura, pero no se ve perfectamente, plenamente lo que está al otro lado. ¿eh? Bueno, esta pequeña aclaración. Es porque igual a alguno le llama la atención que, que San Pablo diga se ve como un espejo de manera confusa. Hombre, en los espejos no se ve de manera confusa. Bien, vale, él hablaba, estamos, eh, estamos ante un escrito de un tiempo en el que el espejo no tenía la claridad de, de visión que tiene hoy en día. ¿Eh? Bueno, como en un cristal traslúcido, para entendernos, ¿eh? como en un cristal traslúcido, eh, lo que... Lo que afirma este punto con respecto al anterior, lo que le añade es que la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. Es verdad que la fe es un adelanto del cielo. Es verdad que en la fe estamos pregustando el cielo. Pero también tenemos que poner los pies en el suelo porque es que la fe la solemos vivir en medio de oscuridades, en medio de pruebas. Y, y esto también forma parte de la fe. Y, y por eso la fe es meritoria, es meritoria porque uno la vive eh, pues la vive en medio también de luchas interiores. Eh, una referencia muy clara y muy impresionante para no, en nuestros días es pues ese conocimiento que hemos tenido de, la, de las pruebas y, y de las oscuridades interiores que tuvo la beata madre Teresa de Calcuta. Eh. Claro, de quien siempre habíamos visto nosotros, pues su sonrisa, su sonrisa, ¿no? Y luego, después de su muerte, pues cuando se han publicado las cartas que ella se cruzó con su, con su director espiritual, hemos conocido que la madre Teresa de Calcuta vivía su fe, pero también en medio de muchas oscuridades, en medio de muchas desolaciones, de muchas pruebas interiores, en las que veía muy poquita luz, pero ella seguía perseverante, 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 ¿no? Por eso San Pablo sentenció esa famosa frase que dice, el justo vivirá de la fe, ¿eh? que está en Romanos 1.17, que quiere decir que a veces caminamos eh, con una fe que es una fe a palo seco, como se dice, ¿eh? una, una fe que es... No llena de sentimientos. A veces, claro, es muy bonito cuando la fe está acompañada de sentimientos en los que uno percibe a Dios muy cercano, en que parece que lo puede tocar, siente, se emociona por la presencia de Dios. Pues estupendo, ¿no? Pero no siempre es así. A veces la fe es seca. A veces uno está rezando y no siente lo que está diciendo. ¿Eh? le suena como, o sea, lo percibe como abstracto, sí, cree que Dios está ahí, pero enseguida su, 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 digamos, su sensibilidad no le atrae, ¿eh? le atrae más otras cosas, le atrae más, eh, uno de los dramas que tenemos es que, aunque por la fe sabemos que Dios es lo más importante, luego resulta que en nuestra afectividad y en, nuestra, eh, en nuestros sentimientos nos resulta mucho más atrayente, pues mira, la televisión, y dice, pero cómo, ¿cómo es posible que me atraiga más la televisión que el sagrario? Si yo sé perfectamente por la fe que en el sagrario se esconde lo único importante que es Jesucristo y la televisión es la caja boba, que, que es una estupidez. Yo lo sé, pero me atrae más la televisión que el sagrario. Bueno, pues he aquí una, eh, una de las pruebas tan duras de, claro, que la fe la vivimos sin el, el sentimiento, no, no siempre está acompañada del sentimiento. Desde luego, claro, es un regalo muy grande cuando la fe pues tiene consolaciones interiores y cuando, por ejemplo, nos resulta, siguiendo el ejemplo anterior, cuando nos resulta mucho más atrayente el sagrario. ¿no? En ese caso es muy fácil vivir la fe. Pero claro, cuando tengo esa contradicción que, me, que mi gusto, mis gustos no coinciden con lo que mi fe, eh, y mi razón, ¿no? Pues eh, entienden y, y profesan. Decir, claro, entonces tenemos una lucha interior. El gusto va por un lado ¿eh? y mi fe y la razón iluminada por la fe van por otro lado. Y eso supone una batalla. ¿eh? Y en esa batalla es muy importante ser perseverante. ¿Eh? Ser perseverante. porque en las pruebas uno puede, tiene la tentación de abandonarlas. Pero fíjate, Dios permite la prueba porque sabe que de ella podemos salir purificados. Y lo más oscuro, se dice ¿no? que lo más oscuro de la noche suele estar a pocos minutos de la aurora. Poco antes de, de amanecer es cuando suele estar más oscuro. Luego, ten perseverancia cuando tengas un momento de prueba dura. Porque en pocos minutos amanecerá, ¿no? Vives una noche oscura en la que tu fe parece que no, 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 deja, ¿eh? no deja pasar luz, ¿eh? pero ten confianza porque al, eh, porque al poco tiempo amanecerá. ¿no? Y está claro que no se puede llegar al alba sin pasar por el sendero de la noche. ¿no? Y en esas cartas a las que me he referido de la madre Teresa de Calcuta, hay una, una frase suya que yo cuando leí me conmovió. Ella le decía a su, a su director espiritual, ¿no? en medio de todas las pruebas, que decía, pero si, pero si es que parece que no llego a sentir a Dios, si, si parece que estoy um, únicamente, me veo reflejada en esa frase, de, en ese grito de Cristo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Y, y tenía ¿no? pues un, un sentir, un sentimiento de, de abandono, incluso un sentimiento de que Dios no le quería, etcétera, etcétera. No tenía una noche oscura muy fuerte, ¿no? Le parecía que Dios estaba en silencio, que no hablaba, que, bueno, su sensibilidad eh, estaba como bajo un peso muy fuerte, ¿no? En medio de, de todas esas pruebas, la madre Teresa le escribe a su director espiritual y le y medio en broma le dice, yo si alguna vez llego a ser santa, seré la santa de la oscuridad. Es impresionante ¿eh? que la madre Teresa dijese eso, le dijese eso así, medio en broma. Ella no se imaginaba que iba a ser santa de verdad, ¿eh? pero además no, no, de la, no únicamente de la oscuridad, ¿no? sino también de la luz, porque el rostro de la madre Teresa siempre sonriente, pues es un rostro de alguien que sufre, porque además a la madre Teresa en su, en su sonrisa también se le notaba que era una sonrisa que, que había asumido mucho dolor, ¿eh? mucho dolor, y, no solo, y, y ahora vemos que no solo por los sufrimientos que ella había visto en la vida, sino por los que dentro de ella también padecía. ¿Eh? O sea que esa profecía suya, ¿no? si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad, bueno, pues es hermoso comprobar cómo ella es una santa tan, entre comillas, moderna. ¿eh? Y digo moderna porque... Nos enseña, nos enseña a ser fieles en las pruebas, fieles en, la, en, la, en los momentos de oscuridad, que lo típico de esta generación nuestra es que no somos perseverantes cuando, cuando pintan bastos, es decir, no somos perseverantes cuando hay pruebas. Nuestra generación es una generación inconstante que no sabe perseverar, no sabe agarrarse a la cruz, ¿eh? que en cuanto vienen pruebas enseguida abandonamos. Es, ¿Es tan importante abrazarse a la cruz en el momento de las pruebas y no, y no desesperarse y no tirarlo todo por la borda? Es decir, la, la fe ¿eh? nos enseña también a, a abrazarnos a la cruz en el momento de la prueba. ¿eh? La famosa frase esa de San Ignacio de Loyola, ¿eh? «En tiempos de turbación no hagas mudanza». Mira, agárrate a la cruz y quieto ha parado. ¿no? no te dejes ahora, ahora arrastrar como estás en un momento de oscuridad, como estás en un momento de prueba, ala, lo abandono todo, quieto ha parado. ¿eh? En tiempos de turbación no hagas mudanza. En tiempos de prueba abrázate a la cruz ¿eh? y no salgas corriendo. Y haz más oración que nunca. Tienes la tentación de dejarlo todo, ¿no? Pues de dejar de ir a la Eucaristía, de dejar de rezar... Pues nada, pues eh, lo contrario, ¿eh? haz más oración, abrázate más a la cruz, que es, es la manera de pasar la tormenta, ¿no? no salir corriendo, sino más bien ser firme en medio, en medio de la prueba. Y continúa diciendo, el mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y, llegas, y llegar a ser para ella una tentación. Todos los males ¿no? que, que vemos en el mundo, tantos males, tantos sufrimientos, y a veces, y a veces los sufrimientos son muy, eh, muy duros, ¿no? Cuando vemos el sufrimiento de los inocentes, cuando vemos el sufrimiento de personas muy queridas por nosotros, eh, pues nos, nos puede llegar a ser escandaloso. Pero, Dios mío, pero ¿cómo permites esto, no? como Dios permite el sufrimiento de, de seres tan queridos para nosotros, una madre que ve sufrir a su hijo, etcétera, ¿no? Pueden ser momentos en los que nuestra fe se tambalee, ¿no? en los que sea puesta a prueba. Y sin embargo, ¿eh? yo me, me remito a lo, que, a lo que he dicho antes, ¿no? Que, que lo más oscuro de la noche suele estar a pocos minutos del alba, de la aurora. O sea, que, que cuanto más, más dura es la prueba... Más hay que abrazarse a la fe esperando, eh, esperando la manifestación de, de la luz de Dios. No es el momento de, de huir, no es el momento de apostatar, ¿eh? sino todo lo contrario. ¿eh? Fijaros, además, el mal del mundo, el mal del mundo curiosamente a algunos les escandaliza y les aleja de la fe. Y a veces a otros no, pues el mal del mundo les hace abrazarse a la cruz. Y, con, y comprenderle a Cristo, porque también Cristo abrazó, padeció el mal del mundo y abrazó la cruz, su cruz, ¿no? como instrumento de salvación. Luego es, es curioso, ¿no? Que el mal tiene esa ambivalencia. En el plan del demonio nos aparta de Dios. Y el mal, en el plan de Dios. El plan del demonio es que el mal nos aparte. Pero Dios permite el mal para que sea ocasión de abrazarnos a la cruz y acercarnos a Él. Luego son dos estrategias totalmente distintas. Dos estrategias totalmente distintas. Y la clave está en cómo yo me, me posiciono ante ello. Yo siempre he dicho que, que una de las experiencias que tiene el sacerdote conociendo una y otra alma de una persona, conociendo una y otra familia, es que te das cuenta que la clave no está en el tamaño de la cruz, en el peso de la cruz, sino en tu actitud ante ella, porque te llama la atención entrar en una casa y ver que hay cruces, objetivamente hablando, muy gordas, muy gordas, muy fuertes, pero que son, son llevadas, son sobrellevadas de una manera admirable, ¿no? Pues con una, con una capacidad de abrazarla y, y tirar para adelante, es pues que, que te quedas conmovido, ¿no? Sin embargo, vas a otras casas, vas a otros hogares en donde ves que hay cruces que objetivamente hablando pues son vamos muchísimo más pequeñas, pero sin embargo, bueno, pues eh, hay, hay personas que se agobian con ellas y todo me pasa a mí porque todo no sé qué y uno dice, bueno, pero si es que tu, tu cruz comparando con la, de, eh, con la del tercero izquierda, vamos, es mucho más pequeña y tú que vives aquí en el tercero derecha te ahogas en un vaso de agua. Eh. O sea que al final la, la cuestión no está... No está en el tamaño de la cruz, en el peso de la cruz, en cuántos centímetros mide mi cruz o la tuya, sino en mi actitud ante ella. Y esto lo vemos. ¿eh? lo Vemos, por ejemplo, que los pobres del mundo, aquellos que, pues que, que, que vemos que padecen cruces impresionantes, ¿no? pues en desastres naturales, en que muchas veces se, se suelen cebar en los países más pobres, que quizás también sea una de las explicaciones ¿no? de la pobreza de estos países, que padecen terremotos, que padecen sequías, padecen tal, ¿no? Y uno dice, pero bueno, y esta gente, en medio de esas pruebas tan grandes, luego viven una confianza en Dios y un abandono en Él que te quedas perplejo, ¿no? Pues como vimos, por ejemplo, en Haití, eh, como vimos en otros lugares, y bueno, pero si esta gente o sea, si, pues se confía en Dios en medio de la cruz, ¿no? La cruz Lejos de apartarle de Dios, todavía le, le acerca más. Y nosotros, sin embargo, y nosotros, pues cualquier prueba, cualquier contradicción, no, nos, nos, nos revela que tengo un problema, no, pues con la hipoteca, pues que, claro que será, será gordo. No voy a decir que no sea gordo, pero compáralo con el otro. ¿eh? Y tú resulta que tu eh, que tu prueba te está escandalizando y apartando de Dios. Ya es la suya que es, vamos, que infinitamente más grande. Pues es que todavía le hace afirmarse más en la fe, ¿no? Es decir, es decir que tenemos que verdaderamente darnos cuenta de que hay también una prueba. Eh, hay una pedagogía de la prueba en el sufrimiento de la vida. Para purificar nuestra fe, para autentificarla. Dios permite los males para que la fe sea cribada de impurezas. Para que amemos a Dios, no como pretendiendo manipularle, ¿no? sino le amemos desprendido de, de otros apegos y otros intereses, ¿eh? intereses falsos, que no sean Dios mismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh, no. Continuamos con este, con, en esta edición del programa, concluyendo el apartado, la fe comienza de la vida eterna. Nos falta el punto 165. Dice, entonces es cuando debe, debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Está hablando entonces en los momentos de prueba, ¿eh? cuando, la fe, cuando la fe es purificada en medio de las pruebas. En ese momento tenemos que aprender de los testigos de la fe. Porque es que la constante de la historia de la salvación es que sí, Dios escucha la llamada del hombre. ¿m? Pero no suele responder a nuestras demandas, sino después de haberlas purificado, de habernos purificado. O sea, el hombre tiene una tendencia a manipular la religiosidad, a hacerla a su conveniencia, a su conveniencia. Eso quiere decir que Dios sí escucha el clamor del hombre. Pero también es verdad que nos purifica para que nuestra relación con Él sea limpia, sea gratuita. No intentemos ¿no? servirnos de Dios para nuestros egoísmos. Bueno, por eso a veces sentimos una cierta contradicción. ¿no? Una contradicción entre por qué me pasa esto, por qué me ocurre esto, por qué, por qué Dios permite que tenga esta enfermedad, por qué esto. ¿Mm? Hay también como una purificación en nuestra vida, en el camino de nuestra vida. Bueno, pues, dice, miremos a los testigos de la fe que de ellos aprendemos. Por ejemplo, de Abraham que creyó esperando contra toda esperanza. De la Virgen María, que peregrina en la fe. Llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro. Claro, nosotros la Virgen María... Solemos ver, eh, pues únicamente, la faceta gloriosa, ¿eh? la faceta gloriosa. Bueno, pero también veamos la otra faceta, la prueba, la prueba que María tiene como peregrina de la fe. Y como peregrina de la fe, también ella tuvo que vivir muchas, eh, muchas oscuridades. Porque la fe tiene sus oscuridades, y eso que ella no tenía pecado. Pero el ser Inmaculada no le ahorró ¿eh? oscuridades cuando dice el Evangelio. María meditaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, porque no entendía ciertas cosas, ¿no? Porque todavía en la peregrinación de la fe Dios no le había, eh, no le había llegado a dar suficiente luz, ¿no? Ma María meditaba lo que su hijo le había dicho, ¿no? Eso de ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais te que tenía que estar en la casa de mi padre? Dice, sí, pero este hijo, ¿qué cosas me hace? ¿Qué cosas hace este hijo? Y bueno, y especialmente en la prueba, esa, en esa profecía que se le dice a María, una espada te traspasará el corazón, la prueba mayor que María ha vivido es, bueno, pues que su hijo sea sacrificado por la salvación del mundo y que ella tenga que vivir eso, o sea, lo, lo tenga que vivir Dios le ha ido purificando, le ha ido preparando, digamos mejor, porque la palabra purificación podía hacer, ¿eh? hacer referencia a que ella tuvo pecado. no. Le ha ido preparando, le ha ido madurando hasta el punto de que, de que ella puede participar junto con su Hijo Jesús en la entrega de su vida. María no sólo asistió ¿no? Pues a la pasión de su Hijo como quien asiste a una injusticia, sino también asistió animándole a su hijo a entregar su vida por la salvación del mundo. Y claro, y para llegar a eso, pues ha tenido que tener un recorrido grande y, y me imagino que tuvo que tener un recorrido grande con muchas pruebas interiores y con muchas luchas interiores, porque ella también tenía un instinto de maternidad y el instinto de maternidad es que mi hijo no sufra, que mi hijo no padezca, que mi hijo que a mi hijo no le hagan ningún daño. Ese es el instinto de maternidad. ¿Eh? Pero al mismo tiempo ella, eh, como ama a su hijo, le ama en Dios. Y quiere que su hijo haga la voluntad de Dios. Y quiere que su hijo complete su camino de redención del mundo. Y ahí tiene una lucha, una lucha muy fuerte. Tiene una noche de la fe. ¿eh? San Juan Pablo II al hablar de María, dice que ella tuvo una noche de la fe. Y finalmente, después de esa noche, ella, habiéndole animado ¿no? a su hijo a, a, a entregar su vida por la salvación del mundo, esperó la resurrección. Esperó la resurrección. Imaginaros que, claro, una madre, una madre que no le quita al hijo de la cabeza el que vaya camino de la cruz, ¿no? una madre que en vez de eh, funcionar por esa especie de, de instinto de, de, de protección de su hijo instintivo que no no sino que lucha dentro de ella y dice yo no yo tengo que yo tengo que respetar y animar a mi hijo en, en el camino que el padre le está trazando en su vida bueno pues me imagino que tendría fruto de eso fruto de esas luchas interiores no mi, mi hijo mi hijo ha muerto y y yo, yo no me he revelado, y, y yo aquí permanezco confiando en este plan, ¿no? Pero este plan, bueno, pues María confió y María esperó. Y fue la única que ese sábado santo permaneció en la esperanza plena de que el plan de Dios se iba a cumplir en su hijo. Y yo me imagino que a veces diría, pero bueno, yo o sea, podría tener la tentación de, 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 de ser una... ¿eh? Una falsa soñadora, ¿eh? una falsa soñadora, o sea, me imagino que la tentación sería para ella la de rebelarse, la de, la de desesperarse, la de sentirse eh, fracasada, ¿eh? pero permanece esperando, o sea, tiene una gran noche, noche en la fe, noche oscura en la fe. Bien, estos son los testigos que, que nos propone aquí el Evangelio. El de la Virgen María y el de Abraham, que también Abraham, pues eso, ¿no? Abraham espera contra toda esperanza y Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, etcétera. Ya, pero no se la enseña enseguida, ¿eh? O sea, que es que a Abraham también le toca decir, voy, lo dejo todo, pero dame algo a cambio, ¿no? O sea, es decir, no me pidas que suelte esto sin haberme, sin haberme conseguido el otro. Nosotros solemos ser de los que... A ver, si tú me das por la derecha algo, yo soltaré la izquierda. ¿eh? Pero claro, lo que yo suelte la izquierda sin que todavía tú, tú me hayas dado por la mano derecha, es como decir, me estás pidiendo que haya un momento en el que hasta que se cumpla la promesa, yo ya haya perdido, haya tenido que renunciar al punto de partida y todavía no tengo seguro eso que tú me estás prometiendo. Pues claro que sí, así es la cosa. Y Abraham marchó de la tierra de, en la que vivía y, y tuvo que tener todo tipo de pruebas sin poder ¿eh? sin poder ver, sin poder percibir plenamente el cumplimiento de esa, de esa promesa que Dios le hacía. Y esa promesa se ve cumplida en sus descendientes. Bueno, pues por eso, eh, por eso se habla aquí de, de estos dos testigos, el de Abraham y el de la Virgen María, testigos en los que hay una noche oscura y esperan contra toda esperanza purificando su fe viene aquí un texto para complementarlo de la carta a los hebreos capítulo 12 versículo del 1 al 2 Dice, también nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos sacudamos todos, eh, todo, todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Es decir, también a nosotros nos toca esta carrera de la fe, y nos toca pasar por la noche oscura. Ten los ojos fijos en María y en Abraham, que son nuestros testigos en la fe, y corre con fortaleza la prueba, abraza la prueba con decisión. Abraza la condensación. Una cruz abrazada pesa mucho menos que una cruz arrastrada. Mucho menos. ¿eh? Los momentos de prueba son mucho menos duros cuando dejas de mirarte a ti mismo y miras al horizonte, miras a María y miras a Abraham. Ahora, como el momento de la prueba... No hagas más que mirarte a ti mismo, y pobrecito de mí, y qué mal lo estoy pasando, y qué no sé qué, y qué no sé cuántos, eh, sí, así no no hay quien pase la noche. ¿eh? Por eso la carta a los Hebreos dice: venga, a, sacudir, a sacudirse en medio de la prueba y a mirar adelante. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, familiares tuyos que también te han dado una, un ejemplo en cómo afrontar las pruebas, ¿eh? los santos que la iglesia canoniza, etcétera, etcétera, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, sacúdete y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. ¿eh? Este es el mensaje último que se nos da, que es que es como la promesa de que quien camina en la fe, el justo vivirá por la fe, de la fe pasará la visión. ¿eh? Y en esta fe estamos pregustando, estamos eh, teniendo un preadelanto de la, de la vida eterna, pero sin embargo es muy importante para que eso sea así, eh, que seamos determinados, que estemos decididos ¿no? en ese abrazar la noche oscura de la fe, que también es una ocasión de purificación. Y buenos días, ¿Con quién no hablamos?
2: Con María de adelante, Lerida. Adelante, María. Bueno, pues en principio muchas gracias al Señor por este pico de oro que le ha regalado bueno. y que además de ser el obispo de Santander es el obispo de toda España.
3: Bueno.
2: Disfruto mucho de sus intervenciones. Entonces yo, sobre todo ayer, bueno, el acto de fe este libre tal y tal... Bueno, estoy preparando unos niños de primera comunión, a ver si voy a si ser breve. Y y bueno, los niños tienen buena disposición, pero las familias muy alejadas, eh, imposible casi que vengan a la misa el domingo, bueno. Y ahora también el cura, pues, bueno, dice, hemos de preparar también que se confiesen, son unos niños de 10 años y yo tengo un miedo horrible que no sea que no se vean obligados porque claro lo que decimos esto obligado yo solo quiero presentar con toda esta cosa del, del padre que, que abraza que espera que pero no sé hasta qué punto me parece que les tengo que dejar una puerta abierta de libertad de ofrecerlo pero a ver usted qué le parece sí,
1: bien vamos a ver yo yo la experiencia que tengo con los niños es que los niños eh, no tienen las dificultades que tenemos los mayores con el sacramento de la confesión ¿eh? que es posible que en un primer momento haya algo de desconocido que les puede dar un cierto eh, pues, un, pues un cierto miedo puede darles pero la experiencia que yo tengo como párroco es que cuando hacen la primera confesión casi el problema suele ser que quieren confesarse todos los días ¿Eh? quieren confesarse todos los días después de haber hecho la primera confesión. Pueden tener un poco de apuro con la primera, pero a partir de ahí casi tienes que decirles, oye, no, que la confesión no es esto. O, bueno, esto no es como tomarse un caramelo todos los días. Casi tienes que educarles en cómo saber eh, saberse un poco eh, acompasar ¿no? en la confesión. Por eso yo le diría a usted que no le tenga miedo a eso, porque la experiencia de los niños va a ser un poco gozosa. Eh, es posible que como ellos tengan sus miedos y sus cosas, hay que no solo decirles un poco en teoría cómo es la confesión, sino explicárselo un poco en la práctica. ¿Eh? Incluso creo que una catequista es bueno que con sus niños les haga como una especie de escenificación ¿eh? concreta de cómo es una confesión. Pues mira, suponte que tú eres el sacerdote, yo voy a hacer como si yo me voy a confesar. Pues mira, pues se le saluda a Jesús o a la Virgen María, Ave María Purísima. Y entonces, por ejemplo, le digo, mire, es la primera vez que o sea, escenificarles a los niños un poco cómo es la confesión, para que le quiten eh, pues un cierto temor, porque a veces en, en los hogares también a los niños, se les ha hablado de eh, pues eso tienes que decírselo al cura, ¿eh? eso que has hecho, vas a. Pues a veces se les ha dicho, ¿eh? en casa se les ha utilizado eh, pues el sacramento de la confesión, como que viene el coco. Y hay que quitarles un poco, ¿no? Pues, eh, ciertas falsas imágenes que desde fuera hayan podido recibir. ¿eh? Yo eso es lo que le aconsejo a usted. O sea, que no meramente se limite a decirles, qué buenos es que os confeséis, que mira, esto es como el abrazo de Jesús. Bien, pero aparte de eso, también escenifíqueles a los niños así en concreto, en concreto, cómo es, cómo se hace, qué tipo de diálogo se tiene para que los niños le quiten cualquier miedo. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. No, pues, Ignacio, mire, sí.
4: de San Sebastián. Sí. Mire, me ocurre lo siguiente. Tengo un... O sea, el marido de una buena amiga que está ya, pues, muriéndose, como aquel que dice, ¿no? Él es católico practicante, pero su entorno no lo es. Claro, yo um, a ella le dije, oye, ¿no te gustaría... ¿no crees que le gustaría a tu marido que, en fin, le trajeron a la extremoción Pues que ahora ha sido... Que hemos tenido los, estos tres, cuatro días... De, de los mayores y tal no crees que, ay pero esto le va esto va a creer que se va a morir yo estoy segura que el marido pues sabe que se va a morir pero claro, como aparte de que ella igual pues sí, pero su entorno pues son muy 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 del otro lado uh -huh. y claro, pues yo no sé cómo enfocarle, cómo, o sea qué se puede hacer en estos casos porque, claro, pues visitar tampoco, pues no... Claro, estando así, pues tampoco yo no me atrevo a ir a visitarle, ¿no? Uh
3: -huh.
4: y, y no sé, en, en estos casos, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Porque este es un señor, ya le digo, que es practicante, yo mismo le he solido dar la comunión much, muchísimas veces,
1: y claro, pues, pues no lo sé, no lo ya, sé. ya. Vamos a ver, yo creo que en estos casos igual, ¿eh? Pues hombre, uno tiene que siempre coger el pulso a la situación y no se puede dar una receta para todos los casos. Pero a mí me parece que puede ser bueno también eh, una visita, si es posible, una visita del sacerdote. ¿eh? O sea, el sacerdote no tiene por qué visitar a un enfermo exclusivamente la primera vez que, que haga la visita para darle el sacramento de la unción de enfermos. ¿eh? Creo que es bueno que también el sacerdote visite a un enfermo sin que sea explícitamente para darle un sacramento, le visito para ver qué tal está, le visito pues porque es un por una parte de nuestro ministerio la cercanía hacia los enfermos. ¿Mm? Luego yo creo que este tipo de, 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 de distancias pues se tiene que comenzar pues por hacer una visita que no tenga la intencionalidad de administrar un sacramento. Luego ya veremos a ver. Entonces si el sacerdote y máxime teniendo una mujer creyente, etcétera, ¿no? Pues el sacerdote se hace presente al poder ser estando la mujer presente en casa, etcétera, y ya es un primer paso. Yo recuerdo en mi vida, en eh, mi experiencia parroquial, de haber forzado, ¿no? Pues algunas, bueno, forzado, hombre, con prudencia siempre, ¿no? Pero bueno, haber forzado algunas, eh, algunas visitas que dice, bueno, voy a ir a visitarle en el hospital, aunque oye nadie me haya invitado que vaya, pero tampoco está prohibido hacer una visita, ¿no? ¿Y cuántos, cuántas veces he escuchado el agradecimiento de esas de esos pequeños atrevimientos que has tenido? ¿Eh? Pequeños atrevimientos también que, como digo, hay que sopesar cada caso concreto. Y si uno dice, igual no es prudente que yo vaya, que vaya al sacerdote, que siempre, no sé, es más no sé, tiene un estatus el que es más fácil entrar, ¿no? Suele, suele costar, ¿no?, dar un poco el placer, pero luego se, luego se agradece muchísimo, ¿no?, el haber tenido esa pequeña osadía de hacer una visita. Yo, yo lo recuerdo lo recuerdo incluso con, con familias muy complicadas, ¿eh? con familias muy complicadas en las que te has hecho presente y luego cómo te lo han agradecido, cómo te, pues porque después fallece su ser querido y les queda el buen sabor de boca, eh, pues que sabiendo que esa persona era creyente, etcétera, pues tú has tenido, ¿eh? A, le, le has hecho presente también eso que él estimaba más y eso que él amaba más, ¿no? Bueno, yo creo, creo que quizás el consejo es que haga usted, o que hablando con el párroco, ¿no?, le, le plantee esa situación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, padre. adelante, escuchamos.
5: Mire, me, soy de un pueblo de aquí de Zamora. Eh, me ha pasado algo en el cual estoy perdiendo mucha fe. Soy muy creyente porque he hecho lo que llaman los cursillos de la palabra. ¿eh? Sí, ...pero me han criticado mucho... ...me he sentido muy mal... ...me han llegado a pegar... ...pero no el sacerdote, perdón... ¿eh? ...ha sido fuera alguien... ¿eh? Uh -huh. ...pero ha sido en la misma iglesia... ...entonces me encuentro tan mal... ...tan mal, tan mal... ...que hasta temo por mi vida... ...y creo mucho en Dios... ...pero mucho, ¿eh? Uh -huh. ...pero mucho... ¿eh? ...doy gracias a Dios... ...por todo lo que creo en Él... ...porque mis hijos me adoran... ...porque mis hijos me dicen... ...me han llegado a decir... ...pon la otra mejilla... ...en vez de una, pon la otra... ¿eh? ...pero no soporto que dentro de la iglesia... ...haya habido el escándalo que hubo... ...es algo para mí sagrado... ¿eh? ...y lo siento si he ofendido a alguien... ...en este momento... ¿eh? ...tengo a mi marido enfermo de corazón... ...no hago la palabra por eso... ¿eh? Uh -huh. ...pero me siento tan mal, tan mal... ...que no sean donde acudir... ...he ido a psiquiatras... ...me estoy en tratamiento... ...pero me siento muy, muy mal...
1: ...de acuerdo... ...mire, pues yo creo que... ...cuando usted me ha dicho, ¿no?... ...que se sentía tan mal, ¿no?... ...que incluso temía por su vida... ...bueno, pues yo pensaba darle... ...en cuanto que he escuchado esa palabra... ...pensaba darle también el consejo que veo que usted ya... ...ha recurrido a él, ahí al médico... ...porque... ...porque siempre se suele mezclar, ¿eh? mezclar de alguna manera lo que son ¿eh? pues los motivos externos que, que, no, que nos han puesto a prueba, ¿eh? pero también luego a veces se mezclan pues con, con determinados eh, desequilibrios que han generado dentro de nosotros, con lo cual ya el problema es doble. ¿eh? Por una parte, el elemento externo que desencadenó el problema, o, pero también está el elemento interno, es decir, que, que cuando hay una depresión, cuando hay un tipo de desequilibrio, eso ya es un problema en sí mismo, que ya, aunque tuviese un origen el otro, pero es otro problema distinto, que hay que tratar también, ¿eh? hay que tratar, o sea, yo creo que hay que ser muy humilde, es muy importante y es muy necesario ser humilde para decir, a ver, en este momento de mi vida noto que hay un desequilibrio y yo tengo que reconocer humildemente que necesito una ayuda, y una ayuda médica, y aunque nos vemos... Muchas veces, vos pues, muy humillados, teniendo que tomar unas pastillas, teniendo que... pero lo acepto, ¿eh? lo acepto. O sea, la, la santificación de muchas personas que han podido tener ciertos desequilibrios pasa por la ¿eh? por la aceptación de, de esa realidad. No por negarla, no por darle la espalda. ¿eh? A veces nos ocurre a los sacerdotes que cuando damos un consejo espiritual a alguien que, ha tenido, que tiene una depresión, vemos que esa persona se resiste a aceptarlo, ¿no? Usted, no, yo lo que quiero es que me dé un consejo espiritual, pero no me diga que vaya al médico. No, oiga, las dos cosas son necesarias. ¿eh? Bueno, eso dicho, dicho por un lado. Y en segundo lugar, también es el consejo espiritual que le doy es el siguiente, ¿no? O sea, no se quede atorada ¿eh? en el pasado. Pudo ocurrir en la parroquia pues, un, hecho, eh, un hecho grave... Hubo un enfrentamiento, incluso hubo más que palabras, bueno, pues fue algo triste y además que en una comunidad parroquial ocurren esas cosas, pues es muy triste. Bien, pero mire, la tentación es quedarse atrapado en el pasado, quedarse atrapado en el pasado. Es decir, yo ahora voy a ver delante de Dios qué puedo hacer ¿eh? para que aquello que ocurrió, ¿eh? pues en cada encuentro que yo tenga, etcétera, eh, yo pueda aportar mi granito de arena para la sanación de lo ocurrido. ¿Eh? Yo creo que el Espíritu del Señor nos hace mirar adelante ¿no? y el Espíritu de Satanás nos hace mirar atrás. Luego ofrézcale a la Virgen María ¿no? en cada encuentro, en cada... En cada ocasión que haya su granito de arena para mirar adelante. ¿eh? Creo que eso es, esa es la terapia. ¿no? no basta con diagnosticar el mal, ¿eh? hay que también darle ¿no? pues una, 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 una esperanza ¿no? de sanación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.